0: Muy buenas, querido oyente. Estamos aquí de nuevo en este podcast. Ya sabéis, mi podcast en el que hago lo que quiero y digo lo que quiero. Sí, eh, la verdad que desde que me he liberado y cada vez soy más yo, me lo paso mejor haciendo el podcast y tengo más ganas de grabar. Así que espero que para ti también esté siendo gratificante en este sentido. Y antes de nada, antes de empezar, antes de decir el call to action, el CTA, lo que queramos llamarle, he de daros las gracias a todos aquellos que estáis poniendo corazoncitos a los programas y vuestros comentarios porque así sé cuáles os gustan más así que por favor, gracias a todos seguid aplaudiendo por favor sí, aquí, que los tengo contratados Se escucha hasta alguna voz ahí de, wow, sí, bueno, no sé si la habéis escuchado, pero había ahí una, había un hombre ahí diciendo, wow. Pues eh, os quería decir que de verdad que es tener ese feedback, que algunos además eh, me habéis escrito por Instagram para decirme que sois de los que llegáis al final del podcast y esto ha sido muy divertido porque para aquellos que no lo sepáis, cuando acaba el podcast hay como una especie de off-topics, tomas falsas, llámalo como quieras porque en verdad no son tomas falsas, pero es un off-topic que hago ahí fuera del tema y la verdad que, que me lo paso muy bien, digo muchas chorradas y no todo el mundo sabe que cuando termina el podcast, va esa parte, porque lo dejo así como para los fieles ahí que se quedan hasta el final. Pero bueno, así que si os queréis quedar hoy, eh, prometo defraudaros, porque iba a decir no defraudaros, pero no os defraudarán, porque diréis que es esto de los off-topics, llegaréis y diréis, bueno, esto es Marina diciendo tonterías. Pues sí, es un poco eso. Eh, y dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y has aguantado esta introducción que dices quién es esta mujer, qué le pasa y todo esto, te invito a que vayas a soymiller.com, donde vas a encontrar nuestra comunidad en la que puedes aprender a automatizar tu negocio para ganar tiempo de vida, tiempo para disfrutar y todo esto y vas a encontrar masterclasses gratuitas y además una comunidad en la que estamos compartiendo herramientas, nuestras historias recursos y mucho más así que ya eh, somos más de ciento y pico miembros, no recuerdo cuántos, creo que estábamos cerca de los 150. teniendo en cuenta que este grupo de Slack lo abrí cuando ya llevaba bastante tiempo la comunidad, no se apuntó todo el mundo, pero bueno, eh, hay bastante gente y estamos ahí interactuando y cada vez somos más y yo feliz así que es todo gratis y te invito a que vayas te suscribas en soymiller.com y te unas a nosotros porque estoy preparando cosas nuevas para la comunidad, para dar más valor, para dar más contenido y para poder contribuir a que todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar y tener un estilo de vida más libre. Y dicho esto, eh, vamos a pasar al tema del día, que es cómo intentar ser productivos puede ser contraproducente. Y os voy a contar lo que he vivido estas últimas semanas, qué me ha pasado, cómo lo he experimentado y qué sensaciones he tenido porque de verdad ha sido un auténtico descubrimiento para mí y para aquellos que seáis creativos, sobre todo, o que tengáis trabajos donde eh, necesitéis tener esa parte creativa que no siempre tiene que ser relacionado con temas de diseño, con temas visuales, sino a veces hay que ser creativo para diseñar una estrategia, así que, o para ver cómo dar solución a un problema. Así que hoy vamos a hablar de este tema, pero antes voy a poner música de esta que me gusta a mí para motivarnos y que empecemos el programa y el tema, pues con energía. <risa> Bueno, 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 ya después de esta intro que he hecho, que he quitado así rápidamente, pues he eh, deciros que eh, precisamente vamos a hablar en el podcast de hoy de esto que os comentaba de cómo ser, intentar ser productivos puede ser contraproducente. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en la era de hay que optimizar, hay que tener todo perfectamente controlado, tenemos que conseguir, si consigo hacer un post, pues ahora tengo que conseguir en el mismo tiempo hacer tres. Y todo esto y cada vez nos exigimos más, vivimos en una era y rodeados de información, de estímulos, de todo. Ves al de al lado que está haciendo un montón de cosas y tú dices, pues sí, yo estoy nada más que Haciendo todo esto y me parece un mundo Una vez escuchaba a una chica Que, que tiene un podcast Y contaba que ella para editar el podcast prepararlo y demás, que es verdad que los programas eran de unos 40 minutos o así tardaba 5 horas o sea, a mí me dio un patatús cuando la escuché porque dije wow, 5 horas, pero claro, para ella era como súper feliz porque decía, no es que antes tardaba 8 y ahora estoy tardando 5 y está siendo súper gratificante y tal y yo pensaba, mm, si yo te dijese lo que tardo yo, que no lo edito, que, que lo hago todo producido en directo que básicamente lo grabo y, y lo Subo, o sea que. Pero bueno, al final ahí es donde tenemos un poco que valorar todos qué estamos haciendo, es decir, nos comparamos con el de al lado, nos comparamos con nosotros antes. Y en este sentido, más allá de entrar en esa comparativa, decir, oye, pues si antes tardaba dos horas en hacer esto y ahora lo hago en media hora, pues genial, ¿no? Lo que pasa es que solemos no premiarnos por ello. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones eh, lo que solemos hacer es es, es fíjate tú cómo estoy hoy es. no es que en vez de eh, coger y eh, valorar que tenemos ese tiempo este y darnos ese regalos es de decir si yo tardo en hacer dos horas algo tardaba dos horas y ahora tardo media hora por qué me tengo que castigar llenando esa hora y media con otras cosas otra cosa es que yo esté montando un negocio lo que sea necesito tiempo que es verdad que a veces sobre todo al principio cuando estamos montando algo cuando lo estamos levantando vamos a necesitar dedicarle muchísimas horas no es que lleguemos y pretendamos trabajar tres horas al día con un negocio recién montado pero hay veces que eso se convierte en un estilo de vida y qué pasa que muchos emprendedores que conozco llega un momento en el que están trabajando un montón de horas porque desde el principio se acostumbraron a vivir así y realmente no lo necesitan, pero se extienden sus tareas al tiempo disponible. Que eso hay una regla que la conté en otro podcast, que dice básicamente que si tú tienes tres horas para hacer una tarea, la alargarás esas tres horas. Porque eh, de algún modo tu cuerpo siente que tiene que rellenarlo, entonces no vas a ser tan efectivo. Y eh, la idea es que hace poco estuve haciendo un experimento, que lo comenté aquí, tenéis además los resultados del experimento de productividad, que hay un podcast titulado que os cuento todo esto, en el que decidí bajar las horas de trabajo. De decir, bueno, si cada vez soy más rápida, ¿por qué no voy a premiarme con esa rapidez para tener ese tiempo libre también para estar despejada? Porque me ha pasado de estar trabajando y mientras estaba trabajando estar eh, todo el día haciendo cosas, no tener tiempo para ser creativa, no tener tiempo para formarme, no tener tiempo para nada. Y es muy importante, sobre todo los que tengáis negocios online, que estamos en este escenario tan cambiante, tan nuevo, que cada día surgen nuevas herramientas, nuevas redes sociales, nuevas aplicaciones, todo, o sea, todo es súper rápido. En vez de agobiarnos por eso, darnos más tiempo para pensar, para ser creativos, para poder innovar. No que todo sea pico y pala, pico y pala, pico y pala y trabajando constantemente. Entonces, en este sentido, creo que a veces la productividad se vuelve contraproducente y nos autoesclavizamos. Por eso, eh, automatizar es lo que nos ayuda, en parte, a ser más libres porque nos liberamos de esas tareas repetitivas que no nos llevan a ningún lado. Pero también tenemos que ser conscientes que no todo vale solo con automatizar, sino también con darnos cuenta de que si, oye, si hay una tarea que he conseguido hacerla en menos tiempo, pues me regalo ese tiempo para hacer algo que me gusta. De esa manera, cada vez seré más productivo en mis tareas, más efectivo porque el tiempo libre, el tiempo que gano, lo estoy dedicando a algo que me gusta. Al final del día habré hecho más cosas que me gustan y eso me hará estar más feliz y seguiré siendo más productivo, más eficaz y todo esto. Si lo veis, es una rueda. Esto es como cuando, a veces, cuando, cuando nunca has hecho ejercicio en tu vida y de repente el primer día vas y te ahogas y dices, quiero morir. El siguiente día pues vas un más o menos regular, pero cuando llevas un mes dices, oye, ahora voy mejor y ya te ves más motivado y estás más que el día que no vas a entrenar, dices, oye, parece que el cuerpo me... Me está pidiendo un poco hacer algo, dices tú. Claro, es que ya has cogido ese nuevo hábito. Pues de algún modo es educarnos en este hábito del disfrute, ¿vale? Entonces, en este sentido, que he aprendido? Esta semana me he dado cuenta que desde que empecé a reducir mis horas de trabajo y a estar más enfocada, a trabajar sin distracciones, todo esto lo cuento en el podcast del eh, el resultado del reto de productividad, el análisis del reto de productividad, eh, pues me he dado cuenta... Que ha habido momentos en los que he hecho tareas, a lo mejor en una hora y media o dos horas, que antes me podían llevar medio día entero o un día. Y ha sido como, guau, wow, me sale a la primera. Y me ha pasado con distintas acciones. ¿Por qué? Porque estoy mucho más despejada, porque estoy mucho más creativa. Y eso no quiere decir que no se me sigan atascando algunas tareas como a todos. Siempre va a haber cosas que digas, ¡ay! Pues esto no lo termino de ver claro. Pero antes, una cosa que hacía era, si había algo que no veía claro, que no me salía, seguía ahí, seguía, seguía, seguía intentándolo durante horas. Y a lo mejor hasta el día siguiente o, de, o el otro no me salía la solución, porque a veces pues tengo que innovar a automatizaciones. Pensad que, o sea, yo conozco muchas herramientas, muchas formas de llegar a un punto, pero aquí cuando hacemos tema de automatización, eh, también hay una gran parte creativa, aunque yo aparte también hago temas de diseño web y demás estrategias online y demás, pero es cierto que tenemos esa parte de decir, oye, eh, yo para diseñar una estrategia es como si me dieses un conjunto de piezas. Eh, ...y tengo que montar un puzzle... ...pero ese puzzle tiene varias formas de hacerse... ...es como los cubos de Ruby ...que los puedes montar de varias formas... no ...pues pasa un poco eso... ...entonces mmm, yo he tenido siempre la sensación... ...de decir... Buah, mmm, ...es que quiero conseguir esto... ...tengo que cerrarlo porque tengo que llegar a este punto... ...y quiero liquidarlo hoy... ...pero es que a lo mejor hoy no estoy en ese momento... Entonces, ahora lo que hago es que con mi time blocking, que además tenéis una masterclass en la que os cuento cómo me organizo yo, cómo hago yo mi time blocking con Google Calendar, cómo establezco mi calendario de tiempos de bloque, de bloques de tiempo. Eh, entonces, eh, ahí lo que hago es que digo, si yo le he dicho que voy a dedicarle hoy X horas a esta tarea, si no he terminado es porque no es mi momento. Entonces, mañana le dedicaré o pasado... Otro, otra otra franja de tiempo. De esta manera, lo que me ha ayudado es que luego, cuando estoy despejada, a veces puedo estar haciendo otra cosa, de repente digo Pling", se me enciende aquí la bombilla y digo, anda, ya tengo la solución, lo voy a resolver así. Y llego en un momento y lo resuelvo porque ya trazo mi estrategia, mi plan de esto va a ir así, así, así. Se van a hacer estos pasos y lo tengo resuelto. En cambio, cuando estoy ahí, machaca que machaca, machaca que machaca, al final lo único que hago es tirarme un montón de horas delante del ordenador que no me llevan a ningún punto y estoy ahí, dale que te pego, fundiéndome el cerebro y después cuando tengo que hacer otras cosas, tampoco estoy inspirada, tampoco estoy creativa, ni estoy nada. Entonces, esta ha sido un gran aprendizaje que he tenido esta semana, porque sí que es cierto que yo sabía que esto a veces me pasaba y demás, pero ha sido como el desde que llevo cierto tiempo teniendo este hábito de trabajar menos horas de manera más intensa y tener ese tiempo para hacer otras cosas o tener la mente despejada o estar formándome o lo que sea, eh, estoy que digo, wow o sea, es increíble porque cosas que antes me salían a la tercera, la mayoría me están saliendo a la primera. Entonces, es súper gratificante ver cómo... A veces intentar ser productivos puede ser eh, contraproducente en el sentido de si hemos sido productivos y hemos o eficientes y hemos reducido nuestro tiempo de trabajo, no vamos a meter ahí más tareas, que eso es lo que se suele hacer la mayoría de las veces. de decir, bueno, si tengo esta lista de 20 tareas, si en la primera tardo menos, pues meto otra y meto otra y otra. Y llega un momento en el que, claro, nunca terminamos. Y en un negocio, en un trabajo, siempre va a haber cosas que hacer. Siempre. O sea, siempre, yo siempre tengo cosas que hacer, aunque decida tomarme ese tiempo libre para estar despejada, para hacer otras cosas. Yo, por mí, tendría cosas que hacer eh, infinitamente, porque dice: si no puedo crear una nueva masterclass para la comunidad, un email, otro podcast, o no sé qué. O sea, por hacer, siempre puedo hacer cosas, pero tenemos también que entrenar nuestra mente para parar. Porque esto es como cuando entrenas físicamente, todos los entrenadores nutricionistas y demás siempre te dicen que es tan importante entrenar como descansar. Y tú dices, ¿qué va a ser descansar? ¿Qué dice este? Yo lo que quiero es entrenar y ponerme fuerte y tal, y perder aquí los kilos que me sobran. Y te dicen, no, Tienes que descansar, Hay que, tienes que descansar un día o dos a la semana. Y tú dices, ¿cómo va a ser que voy a tener que descansar? Yo quiero entrenar todos los días. Esto no suele pasar, ¿no? Pero cuando estás motivado o se acerca mucho el verano, a veces pasa. Y dices, voy a entrenar todos los días. Y te dicen, no, porque si tu cuerpo no descansa, tus músculos no se recuperan y no crecen. Entonces tú vas a estar ahí entrenando, entrenando y dices, que no, me noto cambio, pero no tanto. Porque también se necesita ese tiempo. Pues esto sería un poco aplicarlo al trabajo de decir, oye, a veces necesitamos parar necesitamos descansar necesitamos en ese trabajo que tenemos necesitamos poder tener ese tiempo para ser creativos para tener la mente despejada para que luego cuando nos pongamos a hacer nuestro trabajo estemos mucho más liberados seamos más eficientes y nuestra productividad merezca la pena por eso así podremos diseñar mejores automatizaciones podremos diseñar eh, mejores tareas mejores estrategias y podremos hacer mejor nuestro trabajo así que no olvides que es el consejo de este podcast que igual que necesitas tiempo para trabajar también necesitas tiempo para desconectar para luego ser más efectivo en cada día de tu trabajo y de tu vida pues nada querido oyente hasta aquí el programa de hoy espero que este consejo te haya servido porque a mí me está funcionando genial y por eso quería compartirlo contigo porque no solo vale con decir lo que hay que hacer sino comprobarlo demostrarlo y de algún modo pues si a alguien le puede servir yo encantadísima de que lo apliques como siempre darte las gracias por estar ahí al otro lado y acompañarme en esta pequeña locura de espacio virtual donde comparto todo lo que aprendo y todo lo que sé contigo como siempre, te invito a que dejes tus corazoncitos si te ha gustado este podcast en iBox y en Spotify, así como tus reseñas que a mí me ayudan a llegar a más gente y además me motivan a seguir haciendo más programas con ilusión, con pasión e intentando aportarte más valor. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado y a todos esos que habéis puesto vuestros corazoncitos y comentarios, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Que tengáis un feliz día tarde o noche, cuando estés escuchando esto. Pues si te has quedado hasta aquí, es porque estás en los off-topics, estás en los off-topics. ¡Aplausos! Pero que un off-topic no es esto, no es que aplaudan. Eh, ya no sé, ya no sé ni lo que hago. ¿Habéis pensado que igual que necesitamos descansar el cuerpo puede ser que el cerebro también? A lo mejor podríamos un día dejarlo sin sangre a ver qué pasa. ¿Moriría? ¿No moriría? Así para que descanse, ¿no? Tendrá que perder el flujo sanguíneo. Esto ya es muy heavy, se me ha ido.